0: Es war der Tag, an dem ich dachte, die Welt verstanden zu haben, und einen Menschen verlor, von dem ich glaubte, dass ich ihn nicht verlieren könnte. Seine großen Hände mit den kleinen braunen Fleckchen und den Bergen und den Tälern umschlossen meine kleine patschige Hand, als er mich durch das hohe Gestrüpp führte. Ich bemühte mich, den Brennnesseln am Wegrand auszuweichen, die mir in ihrer Höhe beinahe Konkurrenz machten. Der moosige Geruch des Waldes, und das Geräusch der Nadeln auf dem Boden brachten meine Nase zum Kitzeln. Ich hätte laut lachen können, aber ich ließ es bleiben, um die Pilze nicht zu wecken. Damals war ich der festen Überzeugung, dass man die Augen der Pilze nur nicht sehe, da sie im Schlaf geschlossen waren. Ich glaubte auch, dass die Bäume sich freuten, wenn ich mit meinem Begleiter zu Besuch kam. Während dieser nur einen einzigen, etwas hölzern wirkenden Schritt machte, musste ich mindestens zwei meiner wild entschlossenen Schritte machen, um mithalten zu können. Die feuchten Wurzeln auf dem Weg wurden zunehmend durch kantige Felsbrocken ersetzt, auf denen wir noch unbeholfener unterwegs waren als zuvor. Er begann irgendwann etwas angestrengter zu atmen und es dauerte nicht lange, bis er vor sich hinschnaufte. Aber das würde er nie zugeben. Die Bäume wurden allmählich weniger und auch der Gesang der Vögel wurde leise. Ein kleiner, silbern schillernder Käfer krabbelte aus einer Lücke zwischen zwei dunklen Steinen hervor. Mit großen Augen beugte ich mich zu ihm hinunter, um ihn genau anzusehen. »Sieh mal! Ein Astronaut! Ein ganz Kleiner!« Meine Nase war kurz davor, den winzigen Weggefährten zu berühren. Als er realisierte, dass ich da war, drehte er sich eilig um, und verschwand mit panisch wackelnden Fühlern unter einem anderen Stein. »Er mag mich nicht.« »Oder, was glaubst du?« fragte ich verunsichert und mit einem bekümmerten kleinen Herzen, das Glaubte, etwas falsch gemacht zu haben. »Nein, ganz gewiss nicht. Der Astronaut hat es immer eilig. Du hast ihn nur auf die Idee gebracht, dass er etwas Wichtiges vergessen hat. Er wird sich dann das nächste Mal bestimmt bei dir bedanken, Liebes.« antwortete er und rückte seine Mütze, die nur alte Männer trugen, zurecht. Genauso schnell, wie der graue Schleier sich um mein Herz geklammert hatte, flog er auch wieder davon. Ich fühlte mich wie eine richtige Abenteurerin. Der Wind pfiff uns immer stärker um die Ohren, und ich vermutete, dass mein Begleiter das mit der Mütze vor allem tat, damit seine neunzehn Haare auf dem Kopf dort bleiben würden, wo sie ihre Wurzeln geschlagen hatten. »Opa!« »Sind wir bald da?« rief ich ihm nach einer kleinen Weile zu, die wir damit verbracht hatten, wortlos den steinigen Hang hochzustampfen. Er hielt an, drehte sich mit einem breiten Lächeln um und wartete, dass ich wieder neben ihm stand. Dann bückte er sich und zeigte mit seinem Zeigefinger auf eine Felswand. »Siehst du das?« Mein Blick folgte der Richtung seines zittrigen Armes. Ich nickte eifrig und sah ihm wieder fest in die Augen. »Da gehen wir hin.« »Dahinter ist mein Lieblingsplatz«, flüsterte er geheimnisvoll. Wir gingen jedes Mal an seinen Lieblingsplatz, aber es war immer ein anderer Ort. Irgendwann hatte er mir mal gesagt, dass sein Lieblingsplatz da wäre, wo ich bin. Ich hielt das für wenig einleuchtend, da wir uns unter diesen Umständen ja gar nicht bewegen müssten, aber ich konnte auch gut damit leben, dass er das nicht verstand. Ich konnte meinem Großvater ohnehin nicht böse sein, da ich ihn viel zu sehr vergötterte. Nicht, weil er mein Großvater war, sondern weil er immer eine kluge Antwort hatte und mir jedes Mal Gesellschaft leistete, wenn meine Eltern keine freie Kapazität hatten, wie die Leute sagen. Meine große Schwester hatte eigentlich auch nie so eine freie Kapazität. Wahrscheinlich, weil sie sehr damit beschäftigt war, Probleme zu machen. Und nicht jedes Problem wird von allein zu einem Problem, weswegen sie viel Zeit investieren musste. So hat es mir jedenfalls mal unsere Nachbarin erklärt. Sie mochte meine Schwester nicht, aber sie konnte gute Zimtschnecken backen, die sie mir jeden Dienstagabend schenkte. Hinter der Felswand hatte sich der beeindruckendste Ausblick der Welt versteckt. Ein Ort, der unbemerkt über dem Rest der Welt schwebte. Der pfeifende Wind war verstummt, die Tannen, die über den gewaltigen Hang verstreut waren, schienen die Luft anzuhalten. Wir setzten uns auf einen riesigen alten Baumstamm, der sich unter meinen Händen wie ein versteinertes Meer anfühlte. Und so saßen wir lange da und genossen den Ausblick über die Wohnbezirke und Wälder, die die Menschen kreisförmig um ihre Städte angelegt hatten. »Opa?« fragte ich irgendwann. »Kannst du mir bitte mal die Welt erklären? Das wäre wichtig. Er kräuselte die buschigen weißen Augenbrauen und sah mich mit seinen eisblauen Augen an. »Bis wann musst du das denn wissen?« hakte er verschmitzt nach, bevor er sich umständlich in eine Position setzte, in welcher er mir gänzlich zugewandt war. »Das hat Mertin nicht gesagt. Sie meinte aber, dass ich noch viel zu klein bin, um die Welt zu verstehen, und dass ich deswegen nicht mitreden kann. Aber ich will doch sagen, ob ich ihre Probleme gut finde oder nicht,« entgegnete ich woraufhin die Lachfältchen meines Opas seine Augen so umrahmten wie die Flügel eines Schmetterlings. Er nickte verständnisvoll. »Also gut, dann fangen wir mal an.« <lacht> Er räusperte sich, wie das alte Männer gerne tun, bevor sie etwas äußerst Gewichtiges sagen. Ehe er begann, wechselte ich scheinbar das Thema. »Opa?« »Ja?« »Warum hat Mama keine freie Kapazität für mich?« Er seufzte vorsichtig. »Das ist wirklich eine gute und berechtigte Frage. Deine Mutter ist nur leider eine sehr schlaue Frau.« »Warum leider? Schlau sein ist doch gut. Oder etwa nicht?« »Natürlich ist es gut. Aber das Problem mit schlauen Leuten ist, dass sie immer an den wichtigen Stellen dieser Welt mehr gebraucht werden.« das müssen wir versuchen zu verstehen. Ich änderte meine Sitzhaltung, um zu zeigen, dass ich mir nun Mühe gab, das zu verstehen. Er fuhr fort. Du weißt doch, was sie da macht, oder? Sie produziert Zeit. Ja, zumindest arbeitet sie daran. Als ich noch jung war, war Zeit einfach nur auf eine unsichtbare Art und Weise da. Aber sie war nichts, das man hätte berühren geschweige denn, kontrollieren können. Deine Mutter arbeitet mit ihren Kollegen aber genau daran. Du weißt doch, dass bei den Menschen die gelebten Stunden irgendwann aufhören, nicht wahr? Ja, das weiß ich. Wir bekommen in jeder gelebten Stunde eine Belohnung. Und wer keine gelebte Stunde aufweisen kann, wird nicht mehr versorgt. Genau, und deine Mama versucht, die Zeit zu etwas Greifbarem zu machen um das Stoppen der gelebten Stunden aufzuhalten. Die Zeit könnte dann mit einer Spritze verabreicht werden oder vielleicht sogar in einer dieser Zimtschnecken, die du so gerne magst, es Zutat verwendet werden. Das hat mich sehr beeindruckt. Er erzählte weiter. Wir können die gelebten Stunden zwar schon deutlich erhöhen, aber mehr auch nicht. Er sah sich kurz um. Damals nannten wir den Stopp der gelebten Stunden den Tod. Aber dieses Wort wurde nicht in das Wörterbuch der Zeitbürger aufgenommen. Warum nicht? Mit dem Begriff verband man viel Leid und Elend. Aber der Ältestenrat tat alles, um die Menschheit von diesen Assoziationen zu befreien. Man wollte mit der Vergangenheit abschließen und alles besser machen. Selbst die Geschichtsbücher haben sie an einen geheimen Ort gebracht. Nur die Erinnerungen der Menschen, die vor dem Reset da waren, konnten sie nicht vernichten. »Warum haben diese alten Leute das getan?«, fragte ich ungläubig. Auch wenn der Stopp ihrer gelebten Stunden bereits eingetreten ist, waren das nicht nur alte Menschen. Es waren die 27 weisesten Menschen der Restbevölkerung. Sie haben sich selbst dazu ernannt, aber immerhin hatten sie den Ehrgeiz, weiterzumachen. Das allein war schon etwas Besonderes, denn viele der übriggebliebenen sahen keinen Sinn mehr in ihrem Dasein. Und so tüftelten Philosophen, Sprachwissenschaftler, Physiker, Mediziner, Juristen, Biologen, Informatiker und viele andere an dem Konzept der Zukunft, das die Grundlage für alles, Dir Bekannte bildet. Und durch den endgültigen Beschluss begann der Reset. Aha, und wie haben die das so schnell hinbekommen? Ihr Vorteil muss wohl gewesen sein, dass es nicht mehr viele Menschen gab. Und die, die es gab, waren erschöpft. Was bedeutet das? Das heißt, dass sie nicht mehr viel Energie hatten, etwas zu tun. Letztens haben wir doch über das Wort Pandemie geredet, erinnerst du dich? Ja, natürlich erinnere ich mich. Ich liebte alte Wörter von meinem Großvater, die ich wie Schätze in meinem Gedächtnis aufbewahrte. Ein verhältnismäßig sicherer Ort für etwas, das kein anderer mitbekommen sollte. Gut, murmelte er. Als ich jung war, habe ich die sogenannte letzte Pandemie erlebt. Das war vor dem Reset. Verrückt, Opa. Du hast ja wirklich gelebt, als es noch Elefanten gab. Er lächelte. Nein, so alt bin ich nun wirklich nicht, Liebes. Dann habe ich das wahrscheinlich verwechselt. Und wie war diese Pandemie? Sie war grausam. Bei über 80 Prozent der Erdbevölkerung kam es zum Stopp der gelebten Stunden. Zu Beginn sagte man uns, man hätte alles unter Kontrolle. Doch es dauerte nicht lange, dass jeder verstand, dass nichts unter Kontrolle war. Es herrschte ein riesiges Chaos. Die Angst und die Ungewissheit standen den Menschen in die Augen geschrieben. Nahezu jeder verlor seine Familie. Viele Familien waren der Situation nicht gewachsen. Manche stoppten ihre gelebten Stunden auch selbst vor lauter Verzweiflung. Irgendwann waren so viele Menschen, wir nannten das damals Tod. Hm, also der Tod macht Leute tot, ja? Ganz richtig. Also wo war ich noch gleich? Ah ja, es waren so viele Leute tot, dass man kaum noch an Informationen kam da auch in den Informationszentren kein Personal mehr war. Die immer weniger werdenden Übriggebliebenen lebten oft weit voneinander entfernt. Auch die Vernetzung funktionierte nicht mehr, da es an den entscheidenden Stellen keine Menschen mehr gab, die dafür hätten sorgen können, dass die Übriggebliebenen in Kontakt treten können. Die Menschen begannen, andere auszurauben, egal ob tot oder im Zustand der gelebten Stunden. Schließlich waren auch die Versorgungsketten durch den Personalmangel derart unterbrochen, dass auch das nicht mehr funktionierte. Die Menschen mussten mit den Ressourcen über die Runden kommen, die sie zu Fuß erreichen konnten. Und manch einer zögerte auch nicht, die gelebten Stunden eines anderen zu stoppen, um zu überleben mit dem, was es gab. Sie zogen in die verlassenen Häuser, möglicherweise als Trost und um eine Art Leben zu sehen, das sie nie gehabt haben. Vielleicht war es auch die generelle Sehnsucht nach Leben, die sie in die Häuser führte. Für manch andere, die begonnen hatten, ziellos umherzuwandern, war es der reine Nutzenfaktor, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und wo warst du in der Geschichte, Opa? Ich war ein sehr kleiner Junge mit sehr viel Glück. Aber das ist doch toll. Und deshalb hast du das mit dem ältesten Ältestenrat mitbekommen. Genau, du bist schlau, meine Kleine. Und was denkst du, was sie gelernt haben aus all dem Leid? Was ist das Wichtigste? Dass man nicht alleine ist? Dass es immer genug Leute geben muss, die sich um die Welt kümmern können, an den wichtigen Orten, wo sie gebraucht werden? Ja, das auch, aber was wurde den Menschen genommen, worauf sie keinen Einfluss mehr hatten? Das ist es doch immer, was die Menschen wollen. Sie wollen das, was sie nicht können. Jetzt weiß ich, was du meinst, Opa. Die persönliche Zeit, oder? Die gemeinsame Zeit, aber auch überhaupt die Zeit. Sehr richtig. Der ältesten Rat kam zu dem Entschluss, dass das wertvollste aller Güter die Zeit sei. Und so bauten sie ein System auf der Grundlage der Zeit. Auf etwas, das sie nicht beherrschten, aber sehr zu schätzen gelernt hatten. Irgendwie schafften sie es, ein kleines Volk zu vereinen und um das System innerhalb weniger Wochen in Gang zu setzen. Es ging so schnell, weil sie dem Dasein plötzlich einen Sinn gaben. Niemand musste etwas geleistet haben Man begann, die Menschen für das Dasein zu belohnen. Weil ihr damals festgestellt habt, dass das Dasein alleine einen großen Wert hat. Genau. Und weil es Mut machte. Es war nur gar nicht so leicht, da man damals lange diskutierte ob man diesen Wert an die Lebensspanne eines Menschen binden solle oder nicht. Aber das wäre doch ungerecht für die Leute, deren Stopp der Zeit schon ganz früh einsetzt. Genau aus diesem Grund tat man es nicht. Aber genau das ergibt sich so wirklich erst, wenn man so rechnet, wie wir das heute tun. Weißt du schon, wie man Werte rechnet? Ja, der Wert ist der Zeitwert pro Zeitzeit. Sehr schön. Die Zeitzeit ist die neutrale Größe einer Stunde. Bei jeder gelebten Stunde bekommen wir einen Grundpunktestand und der Zeitwert ist das Sahnehäubchen. Weil es wichtig ist, wie man die Zeit verbringt, hat Mama mir erklärt. Das heißt Zeitwert. Ganz richtig. Wir können den Punktestand auf unserem Konto steigern, indem wir Gutes tun für andere. Das war einer der wichtigsten Gedanken des Ältestenrates. Und woher weiß man, was gut ist? Das spürt man. Aber wahrscheinlich solltest du lieber im ZGB nachlesen. Der Ältestenrat hat damals lange darüber nachgedacht und die ethischen Festlegungen in unserem Hauptgesetzbuch für die Nachwelt aufgeschrieben. Aber grundsätzlich tut man danach etwas Gutes, wenn es zur Steigerung des Empfindens von Freude oder Dankbarkeit beiträgt. Wofür stehen diese Buchstaben und was ist das für ein komisches Buch, das keine Geschichte erzählt? ZGB mein zeitliches Gesetzbuch. Es geht damit los, dass ab Beginn der Geburt die Zählung der gelebten Stunden beginnt und jeder Zeitbürger automatisch einen Zugang zu seinem Zeitkonto bekommt. Es ist vielleicht nicht so schön wie deine Märchen, aber daraus entstehen gewissermaßen die Geschichten in der echten Welt. Das musste ich kurz verdauen. Ich sah mich in der Gegend um und versuchte mit meinem linken Fuß einen kleinen Stein umherzurollen, aber mein Bein war zu kurz dafür. Aber Opa, ja, was ist denn dann eigentlich mit den Leuten, denen etwas Gutes getan wird? Werden die dann nicht belohnt? Das ist doch dann so, dass sie dem anderen nichts Gutes tun und das verbessert nichts. Und wie macht man das, dass man noch jemanden etwas Gutes tun kann, wenn die das gar nicht wollen, weil sie ja keinen Vorteil haben. Das verstehe ich nicht. Glücklicherweise wissen alle, dass es nur so geht. Es ist ein Zeichen der Freundschaft, dass man dem anderen erlaubt, an einem etwas Gutes zu tun. Außerdem freust du dich nicht trotzdem, wenn dir jemand etwas Gutes tut. Doch stimmt. Warte mal. Glaubst du, ich bekomme die Zimtschnecken nur, weil... Das, das weiß ich nicht. Die meisten Menschen denken nicht mehr darüber nach. Sie tun nur noch Gutes. Ganz so, wie es der Ältestenrat geplant hat. Die Menschen begannen sich daran zu gewöhnen. Und Opa, ich habe noch eine Frage. Was ist dann mit denen, die ganz allein in einem Zimmer forschen? Die tun ja auch was Gutes, oder? Aber da ist niemand, der sich sofort freut. Woher wissen die Beschützer, dass man etwas Gutes tut? Du hast recht. Diese Leute tun womöglich viel mehr für uns alle, wenn sie dort im stillen Kämmerchen tüfteln, als wenn sie Einzelpersonen etwas Gutes tun. Damit das geht, müssen sie regelmäßig Berichte abgeben, in denen sie über die zu erwartenden Erfolge schreiben, wodurch ihr Zeitwert berechnet wird. Aber was passiert, wenn etwas schief geht? Dann verlieren sie nur den Zeitwert, aber ihre Zeitzeit sichert sie ab. Aber bedenke mal, was passiert, wenn es nicht schief geht. Dann wird der Zeitwert gewaltig riesig. Ganz richtig. Und es kann sein, dass seiner Mama und ihren Kollegen genau das gelingt. Er sah sich um, bevor er weitersprach. Übrigens, diese Beschützer. Ich wäre mir nicht so sicher, dass sie uns wirklich beschützen. Wieso nicht? Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass jemand etwas Schlechtes tut, können sie nicht eingreifen. Wir leben in einer Welt, in der alles gesehen wird, aber nichts verhindert werden kann. Hast du die Beschützer schon einmal gesehen? Nein, nicht wirklich, aber das geht auch gar nicht. Die Hälfte aller Zeitbürger sitzt ja in der Zentrale, wo auch die Zeit verwaltet wird. Sie können da ja gar nicht raus. Nein, so ist es nicht wirklich, aber ich kann mir vorstellen, warum man es dir so gesagt hat. Zunächst sitzt dort nicht die Hälfte aller Zeitbürger. Die Zeitbürger, das sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut, du und ich zum Beispiel. Ich nickte. Aber die Beschützer, das sind keine Menschen aus Fleisch und Blut, auch wenn sie ihnen ähnlich sehen sollen. Das ist das Produkt der künstlichen Intelligenz. Sie alleine verwerten alle Daten. Sie sind die Könige in unserer ach so schönen Welt. Und weißt du, was das Lustige ist? Nein. Sie können sich weder darüber freuen, noch ist ihnen das bewusst. Er lächelte mich an und nickte stumm vor sich hin. Aber hier sind sie nicht. So weit sind wir noch nicht, dass jeder Berg überall überwacht wird. Tut mir übrigens leid, dass dein Zeitwert gerade nicht vorhanden ist, Liebes. »Was? Hier sind hier sind, hier sind sind keine Beschützer?«, flüsterte ich voller Entsetzen. Eine Welt ohne Beschützer hatte ich mir bis dahin nie ausgemalt. »Nein, ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube auch, dass deine Schwester Merti oft hier wäre, wenn sie nicht auf der Straße laut werden würde mit ihren Freunden.« »Hm. Aber was machen die Beschützer, wenn sie uns nicht beschützen?« Sie beobachten und berechnen den Zeitwert. Sie messen die Steigerung des Empfindens von Freude und Dankbarkeit. Hast du dir schon mal überlegt, wie sie das machen? Wenn sie uns sehen, können sie erkennen, dass wir lachen oder weinen. Sie sehen nicht nur das. Sie sehen die Mikrobewegungen in deiner Mimik. Du weißt, was die Mimik ist, oder? Ja, natürlich. Das weiß doch jeder. Gut. Weißt du, was sie noch machen? Sie haben ihre Eye-Tracking-Methoden, die nicht nur zeigen, wohin du guckst, sondern auf welche Weise du guckst. Neben dem Sehen hören sie auch alles, was du sagst. Das scheinen die Leute inzwischen vergessen zu haben. Deine Stimme verrät aber mehr über deine Emotionen, als sie lieb ist. Die Intensität, die Tonlage, es spielt alles eine Rolle. Außerdem gibt es überall diese kleinen silbernen Kästen. Sie senden Signale, die auf deinen Körper treffen. Ich glaube, sie werden Radiofrequenzsignale genannt. Sie werden reflektiert, ohne dass du es mitbekommst. Dadurch wissen die Beschützer auch alles über deinen Atemrhythmus, über deinen Herzschlag. Sie wissen also alles über meinen emotionalen Zustand, jederzeit. Und das alles, um die Punkte auf meinem Kontostand aufzuwerten? Ganz richtig. Ich ließ mich von dem Stamm hinabgleiten und spazierte krügelnd mehrere Runden um unseren alten Baumstamm. Mein Großvater sah mir aufmerksam dabei zu. In seinem Blick steckte so viel. Es war eine Mischung aus bittersüßer Erleichterung, Großherzigkeit und einem zaghaften Flehen, dass ich all diese Dinge, anders als meine Schwester, bei den alten Wörtern in meinem Geheimversteck aufbewahren würde. Ich hatte einen kleinen Kloß im Hals, der weggehäuspert werden musste. Darf ich deswegen mein Profil, wo der Kontostand ist, niemandem zeigen? Gewissermaßen liegst du richtig. Die Menschen sollten aufhören, sich mit anderen zu vergleichen. Das war der Gedanke. Aber letztlich sollen die Daten, die mehr sind als ein reiner Kontostand mit Zahlen, geschützt werden. Denn ganzer Prozess der gelebten Stunden wird in der Zeitzentrale aufbewahrt. Das darf niemand sehen weil man es gegen mich verwenden könnte? Mit diesem Wissen könnte man dein Leben, ich meine, deinen Prozess der gelebten Stunden, gänzlich zerstören. Es ist mehr als ein Wert von Zahlen oder Punkten, der gezeigt wird. Es ist deine gesamte Gefühlswelt. Ungläubig sah ich ihn an. Er atmete schwer. Weißt du, diese Zeitzentrale ist mehr als ein Softwareprogramm oder eine Art Zentralbank, die alle Daten sammelt. Es ist die moralische Instanz aller Zeitbürger. Den Satz musste ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Und deine Schwester und ihre Freunde sorgen für Aufstände. Sie sind zwar in dieser Welt aufgewachsen, aber sie verabscheuen sie. Was genau? Den Druck, ständig ein guter Mensch sein zu müssen. Wer kann das schon? »Du warst immer gut zu mir, Opa,« er schmunzelte zufrieden. »Das freut mich sehr, aber so sind die Menschen nicht gebaut. Sie können nicht durchgehend Gutes tun. Deine Schwester und ihre Freunde fühlen sich unter Druck gesetzt. Diese ständige Erwartungshaltung, der man nicht entkommen kann, und das geforderte Verhalten, welches direkte Auswirkungen auf unser Konto hat. Sie sind einfach überfordert, überforderte junge Leute, die durch die Straße ziehen und rufen,« gegen die Überwachung der Gefühle, während sie ihre Plakate mit der Aufschrift »Zeit ist Geld, Geld ist Zeit« nicht mit uns umhertragen, ob sie wollen oder nicht. Sie werden immer der Zeit unterworfen sein. Aber vielleicht hören sie ja eines Tages auf, Zeitbürger zu sein. »Du bist also nicht sauer auf sie?« »Nein, warum sollte ich?« »Naja, alle sind sauer. Mama redet nicht mehr mit ihr.« die Nachbarn reden schlecht über sie und Papa sagt, dass er nicht weiß, was er sagen soll. Das kann ich nur mit einem Grundgedanken aus dem ZGB beantworten. Es ist uns nicht erlaubt, auf die Konten anderer zu gucken. Wie meinst du das? Ich meine, dass auch niemand das Recht besitzt, den Zeitwert der gelebten Stunden anderer zu beurteilen. Ist es nicht ein Fehler im System, dann dürfen doch auch die Beschützer nicht unseren Zeitwert beurteilen. Diese Frage kannst du dir nur selbst beantworten, vermute ich. Soll ich dir lieber mal etwas verraten, Liebes? Ja, verrat mir mal was. Dieses Softwareprogramm ist einer der beiden Gründe, warum du nicht noch eine Schwester oder einen Bruder haben kannst. Aber niemand hat mehr als eine Schwester oder einen Bruder. Ja, Heutzutage nicht mehr. Als ich jung war, gab es große Familien mit vielen Kindern. Es gab auch viel größere Unterschiede zwischen Eltern und Kindern. Es war normal, dass die Eltern viel weg waren. So wie Mama? Ja, viele Jahre vor meiner Geburt arbeiteten die Menschen sogar, um Geld zu verdienen. Viele auch nur deswegen. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Damals wurde noch nicht alles von Maschinen gemacht, das von Maschinen gemacht werden kann. Die Menschen hatten Vorgaben, wie viele Stunden sie etwas tun mussten. Das war ihre Definition von Arbeitszeit, soweit ich weiß. Heute geht es uns nur noch um die Fähigkeiten pro Zeit. Keine Tätigkeit ist besser oder schlechter als die andere. Sie sind nur anders. Und das, was die Leute machen, kostet ja die ganze Zeit die an dem Gegenstand gebaut wurde, oder? Ja, und je besser deine Zeitwerte sind, desto leichter fällt es, dir kostbare Sachen zu kaufen. Die Kinder früher hatten nur das Geld, das ihre Eltern ihnen gaben. Das waren kleine, runde Scheiben zum Anfassen und Rechtecke aus Pflanzenfasern. Kinder waren komplett abhängig und durften noch gar nicht arbeiten. Warte einen Moment. Er kramte in der Tasche seines Hemdes herum, in der sich alles Erdenkliche befand. »Hier. Das ist eine Münze.« Er sprach das letzte Wort ganz langsam und deutlich aus, so dass ich es mir gleich für die Sammlung meiner alten Wörter merken konnte. Er hielt mir den glänzenden Gegenstand hin. »Für dich.« Ich musterte den Kreis mit dem Bild voller Neugier. Ganz vorsichtig griff ich nach dem sonderbaren Gegenstand, der sich kalt anfühlte in meiner Hand. Er nickte mir aufmunternd zu. Die hat heute keinen Wert mehr, aber ich habe sie immer bei mir, weil sie eine Zeit lang meine einzige Lebensversicherung war und irgendwie hängt man dann doch daran. Ich verstand das Wort Lebensversicherung nicht recht, aber war zu fasziniert von dem Geschenk, als dass ich weiter nachgefragt hätte. Das Tier auf der Münze sieht ja aus wie eine Wolfseule. Guck mal, Opa! Er lachte sein kugeliges, kurzes Lachen, das ich von ihm übernommen hatte. Nach einiger Zeit kam mir ein neuer Gedanke. Aber ich darf doch auch noch keine Zeit an die Gemeinschaft abgeben wie die Erwachsenen. Das stimmt, das darfst du erst ab einem bestimmten Alter. Aber unserem Grunderhaltungssystem an Zeit für die Gemeinschaft geht es gut. Das kannst du mir glauben. Was ist das eigentlich? Das ist ein festes Zeitkontingent auf das ein Teil deiner Zeit übertragen werden wird. Diese wird dann für die Angelegenheiten der Gemeinschaft gebraucht, zum Beispiel, um den Park zu säubern. Opa, du hast den anderen Grund vergessen. Welchen anderen Grund? Na, mit den vielen Schwestern und Brüdern. Ach, der andere Grund neben der möglichen Überlastung der Software, die nicht eintreten darf, damit das System bestehen bleibt. Das war die Tatsache, dass mehr Menschen auch mehr Zeit freisetzen. Dadurch gibt es wiederum insgesamt mehr Zeit. Man könnte fast schon von einer Zeitinflation sprechen. Und die ist nicht mit dem ZGB vereinbar, denn die persönliche Zeit des Einzelnen ist eines der wichtigsten Güter. Sie könnte an Bedeutung verlieren, wenn es zu viele persönliche Zeiten gäbe. Das steht so in einer Schrift, die einer der Weisen aus dem Ältestenrat publiziert hat. Also allen gesagt ja, das hat er zu allen gesagt, die sich das durchlesen. Opa, bist du glücklich? Er schwieg, und ich beobachtete ihn dabei, wie er in seinem Gedächtnis umherlief und all die Erinnerungen noch einmal ansah, bevor er antwortete. Ja, das bin ich. Ich habe so viel gesehen, gehört, gelesen und gefühlt. Meine Stunden hatten immer einen Sinn. Und ein ganz großer Sinn bist du, meine Liebe. Er war allmählich sehr erschöpft von unserem Ausflug und man hätte meinen können, dass die Luft seine Stimme übernahm, so leise wie er war. Da waren so viele unausgesprochene Worte, die er nie hätte sagen müssen. Ich sah das schon in seinen Augen, all die kleinen Filme, die sich dort abspielten. Aber er sagte dann trotzdem noch etwas. Selbst wenn die Zeit eines Tages zu einem Ort wird, in dem du viel bewusster umhergehen kannst als heute, bleib dir selbst treu. Vertraue auf deinen Verstand. Wenn sich alles ändert, hast du immer noch dich selbst. Das kann dir keiner nehmen, glaub mir. Natürlich glaube ich dir, Opa. Du bist doch nicht umsonst der schlauste alte Mann, den ich kenne. Ich umarmte ihn und war mir sicher, dass er verstand, dass dies mein Dank dafür war, dass er mir soeben die Welt erklärt hatte und ich nun endlich mitreden konnte. Ich setzte mich wieder dicht neben ihn und schmiegte meinen Kopf an seinen Oberarm. Nach einiger Zeit warf ich die Münze ein paar Zentimeter in die Luft, um sie dann kunstvoll wieder einzufangen. Dann beobachtete ich die quirligen Städte und die sanften Wälder und alles war ganz friedlich. Der Astronaut flog dicht an uns vorbei, ich beobachtete ihn dabei, wie er in der Weite verschwand. Man holte mich erst spät am Abend ab. Meine Mutter war aufgebracht und weinte und freute sich, dass ich da war. Sie schimpfte nicht. Sie nahm mich einfach nur wortlos in den Arm. Es war, als hätte der Tod die gesamte Zeit über ganz friedlich bei uns gesessen und sich interessiert und voller Geduld die Geschichten über unsere menschlichen Probleme angehört. Wie eine willkommene Abwechslung in seinem stressigen Arbeitsalltag. Der Tod musste sehr höflich sein, dass er wartete, bis mein Opa alles zu Ende erklärt hatte, dachte ich ein paar Tage später. »Hallo, hörst du mir zu? Kannst du mir jetzt bitte mal so viele Münzen geben, wie ich für ein Eis brauche?« Bitte. Einer der Söhne meiner zahlreichen Neffen zieht ungeduldig an meinem Rockzipfel. Ich habe seinen Namen vergessen. Völlig aus den Gedanken gerissen, streiche ich mir eine weiße Strähne aus dem Gesicht und krame in meiner Münzbörse. Das sollte reichen. Ich versichere mich kurz, dass es nicht die Wolfseulenmünze war und drücke dem erwartungsvollen Kind mit den großen, leuchtenden Augen, das wenige Sekunden später schon wieder davonrennen wird, die Münze in die kleine Hand.